0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anne Deni und gemeinsam mit meiner Kollegin Adriane Schmeil gestalte ich diesen Podcast. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt, kurz PGZ, beim Deutschen Volkshochschulverband. In Folge 16, also in der letzten Folge, haben Adriane und ich über das Thema Diversität gesprochen und dabei unterschiedliche Bereiche fokussiert, also Diversität in unserem Alltag, Diversität als Ressource für eine zukunftsfähige Gesellschaft und Diversität als Ausgangspunkt für Identitätsprozesse. Außerdem haben wir uns die Videos der Funkmediengruppe Germania und Germania Ost einmal näher angeschaut. Falls ihr die Folge noch nicht kennt oder sie verpasst habt, hört einfach im Anschluss an das heutige Interview einmal rein. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen möchtet, dann lasst gerne ein Like da und klickt dafür in eurer Lieblingspodcast-App auf folgen. Manchmal sprechen Adriane und ich gemeinsam in diesem Podcast über Themen aus der primären Präventionsarbeit. In anderen Folgen laden wir uns Gäste ein, um mit ihnen über ihre Arbeit, zum Beispiel auch im Volkshochschulkontext, zu sprechen. So ist es in dieser Folge. Heute habe ich zwei Interviewpartnerinnen aus der VHS-Welt eingeladen, nämlich Anna Rein und Maike Woller. Ich spreche mit Ihnen über interkulturelles Lernen, interkulturelle Kompetenzen und das Curriculum Interkulturale. Anna Rhein ist an der Volkshochschule Region Kassel für das Programm unterschiedlicher Themenbereiche verantwortlich. Sie ist außerdem Teil des internationalen Expertinnen und Entwicklungsteams des Curriculums Interkulturale, über das wir in dieser Folge sprechen möchten. Meine zweite Interviewpartnerin ist Maike Woller. Sie arbeitet als Referentin beim DVV International. Maike hat die Entstehung und die Umsetzung des Curriculums Interkulturale begleitet. Und außerdem arbeitet sie noch als Trainerin für interkulturelle Kompetenz und globales Lernen. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge und sage herzlich willkommen Anna Rein und Maike Woller im Podcast Radikal quer durchdacht. Wie eben in der Einleitung erwähnt, arbeitest du, Maike, als Referentin beim DVV International, also beim Institut für internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschulverbands. Könntest du unseren Zuhörenden, die den DVV International vielleicht noch nicht kennen, erläutern, in welchen Bereichen der DVV International in der Bildungsarbeit tätig ist und auch darauf eingehen, welche Vision das Institut hat?
1: Ja, gerne. Also DEVAFO International setzt sich seit über 50 Jahren für lebenslanges Lernen weltweit ein. Unser Arbeitsfeld ist die Entwicklungszusammenarbeit in über 30 Ländern, also in Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa. Und dort ist es unser Ziel, Erwachsenenbildung zu stärken. Und es ist eigentlich so, dass die Themen auch denen aus dem Erwachsenenbildungssektor in Deutschland ähneln. Generell ist es auch so, auch wenn sich die Themen decken, sind die Strukturen und Bedingungen der Erwachsenenbildung je nach Land natürlich sehr unterschiedlich und man kann auch sagen, dass das Konzept der Volkshochschule, so wie wir es kennen, auch nicht eins zu eins übertragen werden soll oder kann, sondern es geht eigentlich eher darum, vor Ort Organisationen der Erwachsenenbildung zu stärken, also zum Beispiel durch Fortbildung oder Beratung. Daran mitzuwirken, dass benachteiligte Zielgruppen Bildungsangebote bekommen und auch darauf hinwirken, dass sich auf staatlicher Ebene Dinge ändern, also beispielsweise was die Finanzierung oder auch die rechtliche Verankerung von Erwachsenenbildung betrifft. Mhm.
0: Ja, diese internationale Ausrichtung ermöglicht euch bestimmt auch einen vielfältigen und spannenden Einblick in die unterschiedlichen Länder und sicherlich könnt ihr als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner hier vor Ort in Bonn auch auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und eben auch auf die gewonnene Expertise der AnsprechpartnerInnen in den einzelnen Ländern Gibt es Strukturen oder Projekte, die ihr hier in Deutschland nutzen könnt, um die Erfahrung aus der internationalen Arbeit in die Volkshochschulen zu bringen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende und auch wichtige Frage, wie ich finde. Also welche Schnittstellen es gibt zwischen der In- und Auslandsarbeit und auch was man voneinander lernen kann. Es gibt da schon einige Projekte, die sozusagen als Brücke zwischen der In- und Auslandsarbeit äh, des DVV funktionieren, also zum Beispiel das langjährige Projekt Globales Lernen in der Volkshochschule und eben auch unser Projekt Curriculum Interkulturale. Indem wir eben Wissen und Methoden aus der Auslandsarbeit genommen haben, vor allem aus dem Nahen Osten, wo DVV International viel äh, Bildungsarbeit auch mit syrischen Geflüchteten macht. Und wir haben diese Wissen, äh, diese Wissen und die Methoden ähm, nach Deutschland transferiert, um die Herausforderungen in der Volkshochschularbeit zum Thema zu meistern. Und wir hatten eben ja, als Ausgangspunkt eine geteilte Zielgruppe, nämlich die der Geflüchteten und auch einen geteilten Bedarf, nämlich Lehrkräfte zu stärken für die Arbeit im multikulturellen Klassenraum. Ja, über diese punktuellen Projekte hinaus gibt es auch noch in den letzten Jahren sehr viele verschiedene Kooperationen zwischen einzelnen Volksschulen und äh, Erwachsenenbildungszentren in verschiedenen Ländern, teilweise auch im Rahmen von Städtepartnerschaften. Und ne, da gibt es zum Beispiel Expertenaustausche, Fachgespräche, Studienreisen, ähm, Beratungseinsätze und jeweils in beide Richtungen immer. Und ja, generell kann man sagen, so dass die Verzahnung zwischen der In- und Auslandsarbeit auch noch ausbaufähig ist, dass es natürlich auch immer Hürden gibt, also sprachlich zum Beispiel, kulturell und auch ja, vom Arbeitsaufwand. Aber in den letzten Jahren gibt es ein vermehrtes Interesse an gegenseitigem Austausch und ich denke jetzt vielleicht auch gerade bedingt durch Corona auch mehr digitale Möglichkeiten, um sich auszutauschen.
0: Ja, spannende Projekte auf jeden Fall. Ja, Maike hat gerade schon das Curriculum Interkulturale angesprochen und darauf möchten wir nun auch genauer eingehen. Und deshalb möchte ich die nächste Frage an Anna stellen, die ja heute unsere zweite Interviewpartnerin ist im Podcast, nämlich das Curriculum Interkulturale greift Ansätze aus der globalen Perspektive der internationalen Erwachsenenbildung auf. Das heißt, das Curriculum stützt sich auf die Expertise die der DVV international durch eben diese internationale Bildungsarbeit gewinnen konnte. Und am Curriculum Interkulturale hat ein internationales Team von ExpertInnen zusammengearbeitet und eine hiervon, nämlich Anna, haben wir heute zu Gast. Ja, Anna, möchtest du den Zuhörenden erläutern, was das Curriculum Interkulturale ist? Und was war denn deine Aufgabe innerhalb des internationalen Teams? Also welche Rolle hast du als Expertin hier eingenommen?
2: Ja, vielen Dank. Das Curriculum Interkulturale ähm, ist ein Konzept für eine Fortbildung für Lehrkräfte, in dem das Thema interkulturelle Kompetenzen in Lernsettings mit Erwachsenen, Neuzugewanderten im Fokus stand. Zu Beginn des Projekts war die Aufgabe des Ex- Expertenteams zu überlegen, ja, welche Kompetenzen können mehr oder weniger erfahrene Lehrkräfte in ihrer Arbeit unterstützen? In der Zeit, in der viele Menschen nach Deutschland zugewandert sind, größtenteils auch mit Fluchthintergrund, stieg ja auch der Bedarf an Lehrkräften. Und für viele Lehrkräfte ähm, war die Arbeit mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Herkunftsländern und sehr heterogenen Gruppen neu und auch ja, herausfordernd. Das expertinnen hatte also die Aufgabe, ein Konzept und ein Training zu entwickeln, das erfahrene Trainer dazu befähigt, Lehrkräften hilfreiche Kompetenzen für ihren Unterricht weiterzugeben. Anschließend, ähm, ja, als das Konzept dann stand, wurden Multiplikatoren dazu geschult und es wurde auch eine sehr große Auswahl an Lehrmaterial, sowohl für die Multiplikatoren selbst, aber auch für Lehrkräfte erstellt. Das Team, also es war ein sehr interessantes Team, bunt gemischt mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, Perspektiven und Expertisen, die alle eingebracht wurden. Ich selbst bin interkulturelle Trainerin, bin in Kasachstan geboren, spreche Russisch und bin in Deutschland aufgewachsen. Interkulturalität habe ich also nicht nur ja, in meiner Trainerausbildung selbst gelernt, sondern lebe es jeden Tag mit allem, was dazugehört. Außerdem war ich zum Zeitpunkt des Projekts Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte an der Volksschule Region Kassel, hatte somit also einen guten Überblick über die Situation Neuzugewanderter sowie über die Integrationsmaßnahmen, in denen die Lehrkräfte unterrichten. Diese Perspektive und diese Expertise konnte ich in das Projekt mit einbringen.
0: Ja, vielen Dank für diese Einblicke, ähm, Anna. Vielleicht noch als Hintergrundinformation auch für die Zuhörenden, im Jahr 2018 ist das Curriculum Interkulturale veröffentlicht worden. Ja, hier noch die Frage: An wen richtet sich das Curriculum Interkulturale? Und im Titel sind die letzten drei Buchstaben groß geschrieben. Also für was stehen die Großbuchstaben
1: ALE? Ja, also die Abkürzung ALE oder ALE steht eben für Adult Learning and Education. Ähm, Der Begriff ist Teil von einer globalen Kampagne von DVV International und anderen internationalen Organisationen äh, mit dem Ziel, die Sichtbarkeit von Erwachsenenbildung weltweit zu stärken, indem eben ein einheitlicher Begriff benutzt wird. Ja, und das... äh Aile oder Aale in Curriculum interkulturelle gibt ja eben dann schon Hinweis auf die Zielgruppe. Und es sind nämlich Lehrkräfte aus der Erwachsenenbildung mit Geflüchteten. Und die Fortbildung ist entstanden im Rahmen vom DVV-Projekt Einstieg Deutsch. Also wurde konzipiert für Lehrkräfte aus niedrigschwelligen Sprachkursen mit Geflüchteten. Aber wir hatten in den Fortbildungen auch ganz viele Lehrkräfte aus Erstorientierungs- und Integrationskursen mit drin, und generell kann man sagen, dass die Materialien und auch das Schulungskonzept ähm, sich eigentlich zur Fortbildung von jeglichen Personen nutzen lassen, die im Bildungsbereich mit Geflüchteten arbeiten. Besonders für das Expertenteam,
2: für das Internationale war diese Abkürzung in dem Titel auch sehr wichtig, um auch nochmal diesen ja, internationalen Kontext, in dem es entstanden ist, in den Vordergrund zu bringen.
0: Ich würde mit euch noch gerne über den Ansatz der interkulturellen Bildung sprechen, weil das Curriculum Interkulturale ja diesen Ansatz verfolgt. Also was versteht man unter interkulturellem Lernen und was macht diesen Bildungsansatz so besonders?
1: Ja, also vielleicht vorweg, also viele Menschen denken immer, dass sich interkulturelle Kompetenz automatisch entwickelt, wenn man auf Menschen aus anderen Kulturräumen trifft, also sei es in Deutschland oder auch im Rahmen von Auslandsaufenthalten. Aber ähm, interkulturelle Kompetenz ist kein Selbstläufer. Also es das heißt, ähm, auch wenn man beispielsweise jahrelang im Ausland gelebt oder gearbeitet hat, heißt das nicht unbedingt, dass man am Ende interkulturell kompetent ist. Also es kann auch genauso gut passieren, dass wenn man ähm, ja auf viele Missverständnisse gestoßen ist oder viele Konflikte hatte und die falsch einsortiert hat, dass man dann mit mehr Stereotypen und Vorurteilen zurückkommt. Ja, und zur Frage, was man unter interkulturellem Lernen versteht, ähm, da ist eigentlich für mich ganz zentral die Bereitschaft, dass man nicht nur aus positiven Erfahrungen lernt, sondern auch aus irritierenden Momenten und auch aus Konflikten. Ja, dass man auch den Mut hat, andersartiges Verhalten, auf das man sich vielleicht im ersten Moment keinen reinmachen kann, erstmal stehen zu lassen, bis sich eine Erklärung bietet, vielleicht auch erst später. Und dass man dem Impuls widersteht, immer direkt Schlussfolgerungen zu ziehen und äh, Menschen aufgrund ihres Verhaltens in Schubladen einzusortieren. Vielleicht dazu mal ein Beispiel aus äh, Kursen mit Geflüchteten, was wir häufiger in der Fortbildung auch hatten, Zum Beispiel sagt eine Lehrkraft A, schaut mir nicht in die Augen, wenn ich mit ihm oder ihr spreche und das heißt für mich, er oder sie respektiert mich nicht oder hat irgendwie ein Problem mit mir und da merkt man, das ist die deutsche Leserart, aber es kann auch ganz andere Erklärungen für das Verhalten geben, also Vielleicht heißt es äh, in dem Kulturraum, äh, dass man sich nicht in die Augen schaut, ist ein Zeichen für Respekt, also gegenüber einer Lehrkraft. Es kann genauso gut sein, dass es einen persönlichen Grund hat, dass tatsächlich die Person ein Problem mit mir als Lehrkraft hat. Oder es kann an der Situation liegen, dass vielleicht die Person gerade eine schlechte Nachricht erhalten hat und äh, abgelenkt ist. Also da sieht man auch, dass man nicht alles sofort auch immer kulturell erklären sollte. Ja, und ähm, Generell beim interkulturellen Lernen ist, glaube ich, wichtig, dass man äh, bei sich selbst anfängt, also erstmal überlegt, wie bin ich eigentlich kulturell geprägt und woher kommen meine Haltungen, mein Wertverständnis und wie beeinflussen die mein Verhalten oder auch meine Kommunikationsmuster, weil ja erst wenn man sich selbst versteht, kann man in einem zweiten Schritt schauen, wie andere Menschen ja, anders leben, denken, fühlen, handeln, äh, aber das ist eben erst der zweite Schritt.
0: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, Maike. Ähm, Ich möchte noch auf das Thema Diversität eingehen, nämlich in Folge 16 haben Adriane und ich, also meine Kollegin Adriane, mit der ich diesen Podcast gemeinsam gestalte, wir sind auf das Thema Diversität eingegangen und haben darauf dann den Fokus gelegt. Beim Durchlesen des Curriculums bin ich auf das Konzept der Diversität und Multikollektivität gestoßen. Das passt hierzu ganz gut. Könnt ihr skizzieren, was sich hinter diesem pädagogischen Ansatz verbirgt?
2: Ja, das können wir sehr gerne. Das Konzept der Diversität unterstreicht ja, dass Pluralität bei uns in der Gesellschaft Fakt ist und auch positiv konnotiert ist. Das Konzept der Multikollektivität hinterfragt Paradigmen kultureller Besonderheiten und in dem Zuge auch unser Verständnis von menschlicher Identität. Multikollektivität sagt also ist geprägt von relativer Stabilität von kollektiven Zugehörigkeiten, Flexibilität von Gruppenzugehörigkeiten, aber auch kontextabhängiger Relevanz von den Gruppenzugehörigkeiten und damit auch radikaler Individualität. Also wenn wir uns das anschauen, bedeutet das, dass jeder Mensch über eine einzigartige Kombination von Gruppenzugehörigkeiten verfügt und von kulturellen Einflüssen. Das heißt, jeder Mensch hat eine Ansammlung an Gruppenzugehörigkeiten, die in keinem anderen Menschen so wieder vorhanden ist. Und daraus ergibt sich die Identität und die Kollektivität des Individuums.
1: Genau, das vor allem ist auf unser Projekt auch bezogen. Können sich solche Gruppenzugehörigkeiten natürlich oder müssen sich im Rahmen von der Flucht und auch damit einhergehenden Integrationsprozessen dann ändern? Genau. Und stellt auch nochmal die Flexibilität und die Kontextabhängigkeit
2: also in den Vordergrund, weil es nämlich sagt, das kann sich auch ändern. Also mit, mit Interessen, mit Umzug innerhalb einer Lebensspanne können sich die verschiedenen Gruppenzugehörigkeiten auch flexibel bewegen.
0: Ja, zum Ende hin möchte ich noch den Bogen zur Extremismusprävention spannen. Also inwiefern kann das Curriculum Interkulturelle einen Beitrag zur Präventions Arbeit leisten und worauf ist dann hierbei besonders zu achten? Und denkt ihr, dass das Curriculum Interkulturale im Rahmen der primären Präventionsarbeit einsetzbar ist beziehungsweise ob man bestimmte Elemente hieraus ähm, übertragen kann?
1: Ja, also ich denke, es gibt einige gemeinsame Themen zwischen Extremismusprävention und interkulturellem Lernen, zum Beispiel ähm, die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Prägung. Auch mit Vorurteilen und Stereotypen und Diskriminierung. Und so aus meiner Sicht ist interkulturelle Kompetenz so also eine Art Schutzwahl gegen Radikalisierung. Also denn wenn man interkulturell kompetent ist, kann man eher Unterschiede aushalten, also zwischen Meinungen und Menschen. Und man teilt Menschen nicht so leicht in wir und die anderen ein. Also die, die dazugehören und die, die nicht dazugehören. Und gerade wenn man eben nicht so mit Feindbildern arbeitet und Menschen schnell einsortiert, ist es ja, äh, ja ist gut zu vorbeugen gegen Radikalisierung. Und ich denke, dieser Schutzwall funktioniert irgendwie in, in zwei Richtungen. Zum einen natürlich für Zielgruppen, die eventuell gefährdet sind, sich zu radikalisieren. Denn wenn man rechtzeitig so eine Toleranz für unterschiedliche Lebensentwürfe entwickelt, dann passiert das eben nicht so leicht. Aber auch... Äh, gesamtgesellschaftlich gesehen, ähm, gibt es ja immer Gründe, warum sich Mensch auch, äh, Menschen auch radikalisieren, unter anderem, weil sie selber Diskriminierung erfahren haben, weil sie ausgegrenzt wurden oder irgendwie das Gefühl haben, keinen Platz in der Gesellschaft zu finden und ähm, ja, indem man einfach vielen Menschen äh, interkulturelle Trainings zukommen lässt, äh, ja, senkt man einfach die Gefahr von diesen Ausgrenzungsprozessen und auch damit die Gefahr, dass sich äh, Menschen radikalisieren.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage zur Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Bereich des interkulturellen Lernens. Anna, du arbeitest in Projekten mit jungen Menschen im Bereich des interkulturellen Lernens zusammen. Was sind für dich hier die Chancen und die Herausforderungen?
2: Also hier sehe ich definitiv sehr viele Chancen. Junge Menschen leben heute in einer ganz anderen Lebensrealität als die älteren Generationen. Die Lebensrealität ist geprägt von Globalisierung, von Migration, von Internationalisierung, von jungen Aktivistinnen, die für ganz neue Werte einstehen, für Klima, für Chancengleichheit, Antirassismus. Und ich denke, das ist ein ganz großes Potenzial für das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ja, die Stimmen der jungen Menschen von mar- marginalisierten Gruppen, Stimmen von Frauen, von Unterdrückten werden lauter und werden gehört. Und das prägt aktuell ähm, die, die Situation, aber vor allem auch ja, die Zukunft, in der die jungen Menschen leben. Denn die jungen Menschen sind von heute sind die Entscheidungsträger von morgen. Und in diesem Sinne ist interkulturelles Lernen einerseits wegen der Lebensrealität junger Menschen so zentral und andererseits, äh, weil diese maßgeblich die Welt von morgen ja mitgestalten. Die größte Herausforderung, die ich sehe, ist, dass die Relevanz des Themas heute den Lehrkräften, dem Bildungspersonal und den politisch, politischen Esche- Entscheidungsträgern so nahe zu bringen, dass es eine Priorität wird und nicht nur als ein Thema von vielen gedacht wird. Ähm, dass, sich, dass es also ein Ansatz ist, der sich durch alle Lehr- und Lernsituationen zieht.
0: Mit diesem Appell von Anna entlasse ich euch aus der heutigen Folge. Das nächste Interview führt meine Kollegin Adriane mit Nasrin Siege. Sie ist VHS-Kursleitende. Gemeinsam sprechen sie unter anderem über die Umsetzung des Kurskonzepts Wer bin ich? Was bin ich? Wo gehöre ich hin? Weitere Links zur heutigen Folge habe ich euch in der Podcast-Beschreibung oder in den Shownotes verlinkt. Falls ihr Rückmeldungen zum Podcast habt, schreibt gerne eine Mail an pgzdvv vsde Ich bedanke mich fürs Zuhören und euer Interesse, habt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal bei Radikal querdurchdacht!